0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Conoce sobre el mundo del transporte en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. Hola amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Esta semana tenemos un nuevo episodio sobre aplicaciones, sobre herramientas para mejorar la logística y las operaciones de las empresas de transporte. Y bueno, la semana pasada fue una semana muy interesante porque fuimos a la Logistics Summit, a expo en la Ciudad de México, en el centro Banamex, y vimos muchas empresas eh, que están desarrollando nuevos sistemas, que están desarrollando soluciones, y una de las que más nos llamó la atención es una empresa que ya habíamos visto en hace un par de años, con un enfoque totalmente eh, hacia lo que era la carga, pero ahora está creciendo y está generando más aplicaciones. Es una, eh, es una solución, una herramienta, una aplicación que se llama BIS, B de burro, IIS. Y el día de hoy tenemos la suerte de platicar con el subdirector de BIS, Jesús García. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, noches. ¿Sí?
1: ¿Qué tal, ¿Cómo te va? ¿Buenos días, tardes, noches? A tus órdenes. Pues es mira,
0: un platicar no, y el placer es para nosotros. Eh, nos hemos dado cuenta de que hay un boom, pero también nos hemos dado cuenta que hay empresas que son precursoras en el tema, eh, de lo que son las soluciones en materia de, no le quiero llamar logística, porque realmente no es logística, sino es la operación día a día del transporte como tal. Vis eh, es una plataforma que, me comentabas en un previo que acabamos de hacer, tiene ya diferentes soluciones. Platícanos si alguien te tuviera que preguntar rápido, así, oye, este, ¿y tú qué vendes? Pues yo vendo gancitos, ¿y qué es? Pues es un panecito con mermelada y chocolate. ¿Qué es Vis? Platícanos, Jesús.
1: Claro que sí, con gusto, pero Mira, Vis es una suite, como bien lo decías, de aplicaciones que lo que permiten es crear una comunidad colaborativa entre embarcadores y transportistas para que puedan comunicarse de manera más eficiente. La idea es realizar los viajes eh, una vez que sale la unidad del andén de carga o del centro de distribución y tener una comunicación constante con los operadores en todo momento. Esta trazabilidad que le permita al embarcador más allá de tener un GPS en la unidad, sino que de manera logística el operador pueda interactuar con una aplicación en la que puede estar subiendo incidencias en la ruta, puede estar siguiendo a través de las otras aplicaciones que conocemos como Google Maps o Maze, una ruta inteligente y de manera eficiente. Llegar al punto de entrega, hacer un check-in de llegada. Muchas de las veces sabemos que en la parte de transporte eh, tiene que pasar por varios filtros el operador una vez que llega a la, a la zona de descarga. Y muchas veces el, el, el cliente final eh, está esperando la carga y resulta ser que el transportista, el operador, tiene dos horas hasta el centro de distribución, pero por una fila interminable de unidades que no ha podido ingresar al centro de distribución, el cliente está desesperado por la carga. Entonces esto nos permite al mismo tiempo hacer un check-in de llegada y que el cliente sepa que la carga que a lo mejor le urge, ya está en el punto de entrega y a lo mejor agiliza los trámites para darle una pronta entrada a ese camión o a esa unidad. Nos una vez que llegamos, uh
0: -huh. sí. Nos platicabas que, que estas suites tienen tres eh, divisiones, ¿no? La que nos estás platicando ahorita es la de Mobility, la de Planner o la de Radar.
1: Ok, esta que te está platicando es Mobility, que es obviamente la parte central, que es la que el operador con la que el operador interactúa y nos está arrojando información bastante... Valiosa para todo el proceso logístico. La Interviz Planner, que es la que utilizan generalmente los coordinadores de tráfico o asignadores de carga, puede ser carga tercerizada o carga o con equipo propio, uh -huh. en esa le permite al coordinador de tráfico asignar vehículos y operadores. Muchas de las veces sabemos que los, los coordinadores están en patios, no necesariamente están atrás de una computadora. Entonces creamos esta app justamente para que el coordinador de tráfico desde el punto en donde se encuentre pueda estar asignando choferes y camiones.
0: Sí, porque nos pasa mucho que los operadores este se reportan vacíos, pero luego tiene que bajar a patio el, el, el director de tráfico para revisar que efectivamente la unidad esté vacía, esté lista, platica con el operador y hasta ese momento ahora sí que lo, lo considera para un siguiente viaje. Esto lo que hace es organizar un poquito más ese tema, ¿no?
1: Es correcto. Acorta los tiempos de respuesta y una vez que el coordinador de tráfico está empático y aseguramos que está el camión en humanidad puede asignar esos elementos a un embarcador o a su, propia, a su propio proceso de carga. De lo que platicabas anteriormente
0: que no... está muy interesante porque nos pasa mucho que los transportistas llegamos a descargar y, este, y no nos creen que ya estamos ahí. Porque también se, se acostumbra que haces la muletilla pues para pa llegar ahí al lugar donde tienes que descargar. Y más con los clientes que trabajan con grandes almacenes, dígase Liverpool, dígase Coppel, dígase Soriana, que tienen penalizaciones en caso de que no lleguen a tiempo. Y entonces esta herramienta te ayuda como para corroborar un poquito el tema, ¿no?
1: Justamente. Muchos de los embarcadores que nos han buscado para usar la aplicación... Eh, han generado este modelo o este motor de, 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 de KPIs que le permiten a, a ellos tener en tiempo real el récord de qué operadores están llegando en tiempo y forma y obviamente con sus clientes la comunicación total de a qué hora llegó, cuándo llegó, con quién lo recibió, quién fue el primer contacto, para que tenga toda la evidencia, ya sea digital o fotográfica, de lo, de lo que está sucediendo realmente.
0: Sí, porque antes nos apoyábamos mucho del GPS, pero el GPS no tenía un espejo con el cliente o generalmente no se manejaba de esa manera. Ahora, con este tipo de aplicaciones, si yo, por ejemplo, vamos a hablar, yo soy el transportista, yo tengo a lo mejor una solución, supongo que es una solución en la nube, que tengo este acceso a mi sistema, el operador lo tiene por medio de una app en su celular, que ya manejan el smartphone perfectamente bien, pero ¿qué tiene mi cliente? Es decir, el, el embarcador, el dueño de la carga, ¿qué tiene ellos? ¿Ellos cómo ven esto?
1: Ok, manejamos una conexión entre estas tres aplicaciones y una y un back office, que le llamamos, en donde el embarcador en todo momento va registrando, va recibiendo alertas de notificaciones, desde inclusive hasta la aproximación del vehículo al, al punto de descarga. También muchas de las veces eh, tenemos saturado el, el punto de descarga y llega a que esperar una hora o dos horas en lo que habilita la zona de descarga. Con esta aplicación el operador avisa está por llegar a cierta distancia del punto de descarga y quien recibe puede preparar la zona de descarga. Entonces, para ello también creamos una aplicación que está conectada a VisPlanet y a VisMobil que se llama VisRadar. Con ella, todas las áreas de Customer Service y tus clientes mismos pueden tener visibilidad de todo lo que está pasando a lo largo de todo el trayecto. Entonces, con esto evitamos también que las áreas de Customer Service Estén llamando al coordinador de tráfico de la línea, que el coordinador de tráfico de la línea le esté llamando al operador cada cinco minutos para saber dónde está. Y lo que nos provoca es que el operador termine apagando el celular, porque no puede estar manejando y contestando. Es correcto. La idea es que con vis va a dar Customer Service en todo momento, se paga el no cada unidad. Cuando sí. hizo el check-in reciba las evidencias digitales, las evidencias fotográficas y la prueba de entrega que puede mandarse la de manera electrónica al, al embarcador. Es decir, por ejemplo, se, el proceso.
0: se tiene una como tipo geocerca o, o geozona en donde dice sabes que ya está cerca a 20 kilómetros, ya está cerca a 10 kilómetros, y eso evita que esté reportándose el operador y automáticamente se hace la, la alerta de aproximación, ¿no?
1: Es correcto. Manejamos dos elementos, el tema de checkpoints, a lo largo de la ruta, porque hay embarcadores que le obligan al transportista uh -huh. seguir cierta ruta, y cada vez que pasa por un punto que nosotros definimos previamente, se manda una alerta a este back office de ir a y en todo momento lo podemos revisar. Una vez que estamos a punto de llegar, manejamos esta que nosotros le llamamos alerta de aproximación, para que avisemos a todos de que el operador de estado de llegar al centro de descanso.
0: Yo supongo que en muchas de las aplicaciones y soluciones y herramientas tecnológicas para los transportistas hacen un análisis, un benchmarking que le llaman, que no es más que voltear a ver al lado y ver qué está haciendo el, la competencia, eh, y luego de repente pues ver cuáles son las fortalezas, las debilidades. En el caso de ustedes, en el caso de BIS, eh independientemente de, de otros de otras aplicaciones, ¿en dónde basan sus fortalezas? ¿en dónde creen que son mucho más competitivos a la hora de llegar y pues, hacer el pitch con el cliente para venderle?
1: Mira, estamos manejando tratamos de, de meterle mucho detalle a, la, a cada una de las aplicaciones para que podamos llegar al, a, al maxim, a la máxima profundidad de un viaje entendemos que no hay viajes perfectos y que suceden muchas cosas en el camino y una de ellas es el famoso proceso devolución de y de rechazo de mercancía. Uh -huh. Entonces, eso lo tenemos que tener bien registrado, porque muchas de las veces no sabemos ni cuándo regresó el producto, o se perdió, o el chofer se lo llevó a su patio, y tres meses después nos damos cuenta que el producto o el pedido nos entregó perfecto. Y que la Entonces, carga, que que la
0: carga es... desapareció, caray.
1: Exacto. Entonces, muchas veces lo que manejamos es una colección de más bien un, un tema de, de, de saldar eh, toda la carga en términos de qué se entregó, qué se devolvió, qué se rechazó, la causa por la cual se está rechazando. Hay una corrección directa a Customer para que haga un tipo de negociación si es que el pedido no se haya levantado. Entonces pues tratamos de cerrar todo ese tema que es de todos los días. O sea, generalmente las, lo que hemos detectado es que en nuestra competencia pues, se queda hasta la prueba de entrega, ya llegué, ya entregué y se acabó la el proceso No, hay un proceso después que es el rechazo, la devolución y cómo yo esa información la agarro y la regreso al RT que está utilizando la empresa en términos de el almacén, porque al final del día ese producto tiene que reingresar a un almacén, ya sea del desecho, ya sea del abastecimiento y que la gente de almacén sepa antes de que llegue el chofer cuál es el producto y la causa que va a regresar. No, eso pues es interesantísimo,
0: porque la verdad eso sí es muy... Eh, hay un hay una falta de atención generalmente en las empresas promedio, no vamos a hablar, hay algunas que hasta generan sus propias soluciones para evitar este tipo de mermas por devolución o por, por extravío le llaman, pero pues nada, nada se extravía, alguien lo acaba agarrando. Y, y en este caso ustedes hacen ese plug, hacen esa interfaz, esa conexión con lo que le sigue, que es el producto sigue con nosotros, aguas, no lo pierdas. Quédate con él, ¿no?
1: Es correcto. Y la otra es la parte del costeo. Hoy por hoy las operaciones logísticas son muy variables. La complejidad, sobre todo en la parte de los operadores logísticos que tienen para costear un servicio, tanto para pago al transportista como para cobro a su cliente, es impresionante porque al final del día llevas volumen, llevas peso, llevas una mezcla de productos en donde tienes que costear con base a una tarifa entre el transportista y voltearte y cobrarle al cliente con base a un peso volumen. Uh -huh. Y ahí hay unos algoritmos impresionantes. Lo que tratamos de hacer es justamente costear esos servicios de acuerdo a la naturaleza del producto del servicio que estás brindando.
0: Oye, eso está muy veces? interesante. Eso es con el operador logístico, es decir... Eh, cuando ellos son usuarios y tienen cantidades de volúmenes, ahí hemos visto empresas que manejan una cantidad de fletes impresionantes y las asignan a terceros y la verdad es complicado asignarles tarifas porque este cada caso es específico y la mayoría de los clientes que tienen los operadores logísticos, pues no se rompen la cabeza en eso, eso se lo dejan a su, a su operador, ¿no?
1: Exacto, y se vuelve un cálculo lineal en donde en algunas ocasiones le terminas poniendo en algunas terminas quitándole eficiencia al proceso de manera brutal. Entonces, tienes ser muy detallista en términos del costeo de cada uno de los viajes. Estamos trabajando también en modelos matemáticos para que el, el embarcador pueda, desde el principio, estar costeando de manera eficiente sus entregas en función del esfuerzo en términos de tiempo y, y distancia que están recorriendo.
0: Yo te voy a platicar un caso. Este, hemos trabajado con algunos operadores logísticos y en mi caso me ha pasado que de repente los fletes normales, ¿no? Cajas 53 pies, punto A, punto B, etcétera, etcétera. El costo es fulano, todo ya te lo sabes. Pero de repente llegas, cargas y traes tres tarimas y dices, ¿y estas cómo las voy a cobrar? Y te dicen, no, el flete es el mismo. Y en vez de llevar 25 tarimas, llevas tres tarimas, pero acaba pagándote el flete completo. Y ahí es donde tú actúas en este tipo de aplicaciones, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Y, y también pasamos por el tema de la capacidad útil de la, del contenedor que lleva la carga, ¿no? Muchas de las veces el promedio de, de ocupación, dado la mezcla de pedidos que tienes que surtir o entregar por cuestiones eh, logísticas, no rebasa el 60% del vehículo. Pues ahí hay un área de oportunidad bien interesante de cómo podemos ser más eficientes este este... <coughs> este costeo en términos de la capacidad realmente ocupada del
0: vehículo. Oye, este yo siempre trato de hacer que estas entrevistas sean como más en el sentido de que tú me trataras de convencer a mí para venderme, este hacerlas como un one-on-one on one meeting, ¿no? este pero no podemos dejar de un lado un tema que es importantísimo, porque supongo que cuando vas y vendes tu producto, parte de la, de la pregunta es, ok, ya te entendí de qué se trata, ya entendí el alcance, esto sí me sirve, esto no me sirve, pero yo necesito saber cuánto me va a costar. Todo es un, una, un tema de costos. Ustedes, ¿cómo cobran este servicio? ¿Lo cobran por la solución completa, por módulos, por unidad, por embarque? ¿Cómo hacen ustedes o así que el cobro de su, de su servicio?
1: Y de un producto que se encuentra en la nube, lo tratamos de hacer totalmente transaccional. La idea es que sea meramente productivo y cobramos una renta mensual por el uso transaccional de las de las diferentes herramientas. Eh, la idea es que dentro de tu costo de transporte tú tienes un componente de diésel, mantenimiento, chofer, GPS, bla bla, Tengas un componente de tractabilidad, visibilidad y prueba de entrega en donde el promedio eh, común de un rango si te hablo de un rango de 500 a 1500 viajes mensuales ande por ahí de, de un dólar el viaje y así ya lo
0: y así ya lo costeas muy sencillo porque luego nos pasa por ejemplo de ejemplo el GPS no el GPS pues te cuesta muevas o no muevas el, el camión tiene una ah. renta fija, este no lo puedes costear en el viaje directamente porque hay viajes que hacen, ma hay camiones que hacen más viajes y hay camiones que hacen menos viajes. Y en este caso en específico es como por operación. Entonces, si no ocupas la, la, la aplicación este en una unidad, pues no te está costando. ¿Es, es correcto? ¿Lo estoy entendiendo bien?
1: Sí, manejamos un, obviamente un piso para cubrir la parte de la base de, de la plataforma. Uh -huh. pero generalmente tratamos de ser muy puntuales en términos de, del análisis previo a, a la venta, al cierre de venta, para identificar en qué rango de días te encuentras. No importa si el día de mañana adquieres una serie de nuevos clientes o se varía de un mes a otro por estacionalidad, siempre tratamos de hacerlo aterrizado al número de transacciones mensual que uh -huh. tú tienes promedio. Y a partir de ahí ya entramos en un tema de análisis, manejamos mucho todo un esquema también que va a un otro producto que traemos con logístico que se llama Torre de Control, en donde el embarcador o quien utiliza la herramienta diseña sus propios KPIs, y eso nos permite a nosotros generar una serie de reporteo bastante funcional y bastante claro y transparente para todos, que nos permita al final del mes hacer el corte caja y Quedar
0: todos contentos. No, pues maravilloso. Oye, otra pregunta, este lo comentabas, digo, entiendo que tienen muchos nichos de mercado, operadores logísticos, mismas empresas de transporte, ellas se dividen generalmente. En empresas que pues, dan servicio público federal, es decir, las que venden a terceros y los que venden los, el servicio de transporte a sus propias empresas que vendrían siendo este, estas empresas de transporte privado. Este, ¿Tú dónde te has dado cuenta en el tiempo que llevan comercializando la herramienta? ¿En dónde se, se tiene más oportunidades? ¿En el tema del transporte a terceros? ¿En el tema de transporte a empresas privadas? ¿Dónde, dónde hay más áreas de oportunidad en este momento?
1: Mira, yo te diría de repente se, se se tiende la balanza para un lado y de repente regresa del otro es muy variable eh, afortunadamente hemos tenido la aceptación de varios de todos los actores en términos de logística empresas con transporte propio empresas con transporte tercerizado operadores logísticos empresas de servicio eh, de todo tipo aquí el, el, el factor determinante y que si sí hay una simetría eh, independientemente del tipo de empresa que se trate es el operador uh -huh. el operador es el, es el actor principal en, en este asunto y si sí trabajamos sobre todo en un tema de gestión del cambio, afortunadamente las redes sociales nos han permitido que hoy los, hoy por hoy los operadores estén muy familiarizados con este tipo de aplicaciones Sí, pregúntalos a
0: nosotros ya... que tenemos ya más de 90 mil seguidores en Facebook la mayoría son claro. operadores la mayoría son operadores
1: eh, sí, por supuesto que el esfuerzo que han hecho ustedes en ese sentido para nosotros ha sido bastante gratificante porque ya cuando llegamos nosotros con una herramienta pues fácilmente ya los operadores dicen ya, ya tengo una aplicación de este tipo, ya manejo la aplicación de este tipo o continuar más con el manejo de mis redes sociales pues estoy familiarizado con ello. Sin embargo, pues sí hay que trabajar muy de la mano con, con el embarcador para sobre todo identificar las áreas de oportunidad porque el objetivo principal y, y cuando me hablabas de cómo te vendo este este, este producto más allá de verlo como una aplicación o como una suite de aplicaciones yo te diría que lo vieran como una comunidad colaborativa uh -huh. en donde toda la información que nosotros generamos en la herramienta tanto de embarcadores como de transportistas en términos de flujos de logísticos de ida y vuelta kilómetros recorridos costos Toda esa información que se va metiendo en el, en el, en el cubo de, de, de las diferentes aplicaciones nos permite generar algoritmos que regresamos con los mismos transportistas, con los mismos embarcadores y identificamos áreas de oportunidad en donde un embarcador que va de A a B encuentre un embarcador que viene de B a A. claro, utilicen un mismo equipo de transporte y sobre todo pues, con el fin del objetivo logístico de toda la vida, que es reducir los los traslados de vacío de las unidades
0: de transporte. Es que luego la, la gente nos pregunta esos términos, pero vamos, colaborativo quiere decir que toda la información que se genera este se, se acumula en una base de datos que después, posteriormente, se ocupa para mejorar eh, los procesos. Es tan sencillo como muchos conocen el Waze, que es el, el sistema de claro. colaborativo de para evitar el tráfico, ¿no? O sea, ¿saben qué? Pues sabemos que por esta calle no están no están este, parados los coches porque acaban de pasar tres muy rápido, pues entonces los mandamos por ahí a los demás. Entonces yo creo que estas herramientas eh, en donde la mayoría de, de nosotros aportamos con el uso los datos nos va a beneficiar en el futuro y no hay que ser dueños de los datos, hay que prestarlos, hay que colaborarlos porque eso generará tecnologías en el futuro que nos ayuden a todos, ¿no?
1: Ya lo dije, mejor dicho, no no <risa> no, no, puede, no puede haber sido. Eh, justamente es eso. El uso de hoy por hoy de la información, sea para lo que sea, eh, es básica para poder que, eh, generar mejoras en todo un proceso. Y en el transporte hay un área inmensa, que podemos ir creciendo con tus pues, transportistas marcadores Está perfecto
0: y maravilloso. Oye, pues entonces los pueden encontrar en redes sociales como BIS, nada más que de repente la gente piensa que es BIS, es con doble I de Ignacio, b i, -I -S. qué más eh, formas de contacto tienen ustedes?
1: Sí, tenemos todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Twitter, eh, tenemos un, 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 desarrollamos un, una página en Facebook que se llama Recorriendo Kilómetros, donde tratamos también de dar información muy básica de la parte de transporte y eh, pues básicamente a través de esos medios nos pueden localizar sin ningún problema. Nada más para, como corolario, quería mencionarles, IS es un vocablo maya, y ahí viene el nombre, y significa transportar. Ah, caray, fíjate qué interesante. Tiene también su parte romántica
0: el asunto. No, bueno, pues es que yo te iba hasta A preguntar este, de dónde sacaron Ese nombre tan tan, tan, eh, tan eh, Poco común ¿no? Pero está interesantísimo pues es el, el... Y un poco
1: y, y también para agregar el significado de la doble I Nosotros le nos pusimos Un cuadrito en la, en la primera I En la parte de arriba y un cuadrito en la parte En la segunda I y en la parte de abajo Que simula un camión de ida Y un camión
0: de vuelta Ah, cierto, si lo ves desde arriba exacto maravilloso no pues muy bueno su diseñador y sus ideas innovadoras Jesús este, bueno pues amigos ya saben este, si están buscando, yo, les, yo los invito a todos y siempre lo digo en estos, en estos espacios y prueben todo lo que hay, prueben absolutamente todas las opciones habrán algunas que no están hechas para ustedes o para sus negocios habrán otras que sí y definitivamente pruébenlo todo porque la tecnología está ahí y el que no la mete a sus empresas y el que no la ocupa y el que siga usando un Excel y un teléfono celular para manejar su empresa de transporte se está quedando atrás, hay que usar la, la tecnología con la ventaja de que cada día es mucho más económica y más accesible y más asimilable para cada una de nuestras organizaciones. Jesús García, muchísimas gracias por atender esta llamada. Este, a todos ustedes que nos están escuchando, recuerden, estamos subiendo un episodio a nuestra red de SoundCloud. Es, eh, y nos pueden encontrar directamente en www.transpodcast.com también en las aplicaciones de podcast como iTunes como Podcast Republic y ahora ya en esta auge tan fuerte que está en Spotify de podcast. Jesús García muchas gracias.
1: Gracias a ti Clemente fue un gusto, un placer y que tengan excelente
0: semana. Y a todos ustedes ya saben Transporte.mx la base de información más importante del transporte en México muchas gracias y saludos.